0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Feinradio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Ich begrüße herzlich hier im Studio Frau Ann-Kathrin Ast. Hallo. ann katrin Ast hat ein Buch rausgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, ist ihr erster Roman? ja. Beat, würde ich mal sagen, der Vorname Beat. Man könnte natürlich auch Beat lesen, aber das ist glaube ich Absicht oder genau. hinter, hintergründige Absicht. Äh, Ann-Katrin Ast ist in Speyer geboren, sie lebt in Stuttgart nach Violoncello Studium an der Musikhochschule Mannheim. Ich glaube, die spielt im Roman auch eine Rolle, diese Musikhochschule. Genau hat sie einen Master in mündlicher Kommunikation und Rhetorik an der Uni Regensburg gemacht. Sie schreibt Lyrik und Prosa, arbeitet aber auch als Literaturvermittlerin, Cellolehrerin und Cellistin. Sie hat einige Stipendien Lyrikpreise bekommen, unter anderem auch das Arbeitsstipendium des Förderkreises Deutscher Schriftstellerinnen und wie gesagt, ihr erster Roman ist jetzt erschienen und um den soll es heute gehen. Also sie ist jetzt auch Romanautorin, nicht nur Literaturvermittlerin. Wie vereinigen Sie denn die ganzen Tätigkeiten?
1: Also ich finde, dass die Tätigkeiten sich wunderbar bereichern, das mehr unter Menschen sein und das dann ähm, alleine schreiben. Und äh, ja, im Moment kann ich nur schreiben, wenn meine Kinder schlafen eigentlich. Also, <lacht> also leider viel zu wenig.
0: Aber trotzdem, also mein Gut, dass man dann Lyrik oder auch Kurz-Essays und sowas schreiben kann, ein Roman braucht ja auch Durchhaltevermögen.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie haben es trotzdem hingekriegt. Ja,
1: ich habe den auch schon angefangen, bevor die Kinder da waren. Mhm. Und ähm, außerdem, ja. Das, das wächst eben so mit der Zeit, aus ganz vielen kleinen Schnipseln wächst es immer mehr zusammen und ähm, dann war plötzlich das Ganze da und dann habe ich noch ganz vieles umgeschrieben, wieder gestrichen, eingefügt. Ja, das war einfach ein langer Prozess.
0: Und Schreiben war schon immer Ihr Mittel, äh, neben der Musik, Ausdrucksmittel?
1: Nein, eigentlich nicht. Tatsächlich war es eher die Musik. Ähm, als Jugendliche habe ich ganz, ganz viel äh, geübt am Cello, so wie Beat... Ähm, Perkussionen eben übt und ähm, habe dann ähm, aber im Cellostudium plötzlich angefangen zu schreiben. Es hat irgendwie mit der Musik nicht ganz gereicht. Ich brauchte noch ein anderes
0: Ausdrucksmittel. Sie haben es gerade schon gesagt, der Beat ist Schlagzeuger oder studiert Schlagzeug. Also mhm. da geht es um Percussion. Deshalb haben wir auch die Eingangsmusik gehört von Steve Reich, Sextet, das war jetzt auch was, was der Beat Beat geübt hat oder äh, einfach was, was ihnen das gefällt. Ist, Leider konnte man nur einen Ausschnitt spielen. Das ist
1: ein Stück, ähm, das er ähm, ja, gespielt hat und äh, daran auch ähm weil Jungen Musizier teilgenommen hat, diesem Wettbewerb, mhm. auch Bundeswettbewerb. Und ähm, das spielt auch deshalb eine Rolle im Roman, weil er das ähm, als Student einem äh, Mitstudenten, einem Cellisten zeigen will, als eines seiner Lieblingsstücke. Aber in dem Moment berührt es ihn plötzlich überhaupt nicht mehr. Also das ganze mhm. Stück scheint ihm bedeutungslos. Und ähm, das ist äh, wie so ein Vorbote für das, was dann eben auch später passiert, dass eben das, was ihm bisher das Wertvollste war, plötzlich sich zu entwerten scheint.
0: Mhm. Mhm. Gut, mein Vorschlag ist, dass wir jetzt erstmal einen ersten Abschnitt hören. Sie lesen mhm. uns, glaube ich, den Anfang aus dem Buch. Gerne. Jetzt, das
1: ist es, darauf hat er gewartet. Beats Arm hebt sich, nähert sich und der Schlägel trifft im richtigen Moment auf die riesige Bronzescheibe des Tamtams. Einschwingen. Er schwillt an, dieser weiche, tiefste, umfassendste Ton des Abends. Alles im Körper vibriert, der sich ausbreitet wie ein Farbfleck. Erst die Luft, dann alle Anwesenden im Saal der Musikhochschule einfärbt. Eine Welle in der Raumzeit, die sich von ihm aus fortbewegt. Das Tempo verlangsamt sich abrupt in Zeitlupe auf- und absteigende Streicherkaskaden. Die Sopranistin zieht einen hohen Ton in die Länge, der zusammen mit Beats Tiefton den Raum einrahmt. Der Arm des Dirigenten steht in der Luft, es soll nie enden, ich liebe diese... Würde Beat am liebsten rufen, dann ist der Moment schon vorbei. Er dämpft die vibrierende Scheibe ab. Natürlich, Musik ist Zeit, werden, sie bleibt nicht stehen. Aber manchmal würde er eine Stelle gern anhalten, wie beim Musikhören das Band zurückspulen, immer wieder dieselbe Stelle. Der Saal mit Dachschräge ist bis zum letzten Stuhl besetzt für die Opernaufführung der Musikhochschule. 300 Studentinnen und Studenten, Professorinnen, Eltern, Musikliebhaber sehen ihm entgegen, ihre offenen, teils verträumten, teils schläfrig abwesenden Gesichter. Der Dirigent wirft Beat einen gestressten Blick zu. Ist er nervös? Beat lächelt. Er nimmt je zwei Schläge mit kleinen Köpfen in beide Hände und stellt sich an das marimba Gleich kommt die schwierigste Passage des Abends, Marimba-Solo. Sein Herz schlägt rascher, doch das ist in Ordnung, hilft ihm auch. Die Schläge liegen gut in seinen Händen. Er begibt sich in den Modus voller Konzentration, freut sich darauf. Seine Arme rauschen über die Klangplatten, fast von selbst. Eine furiose Stelle für beide Hände, weite Sprünge in hohem Tempo mit rhythmischen Verschiebungen zwischen rechts und links. Alles fließt. Beat fokussiert den Dirigenten, setzt sie eins exakt, wenn dessen Stab den tiefsten Punkt erreicht. Die Koordination mit den Kontrabässen auf der anderen Seite läuft besser als je zuvor, er freut sich. Noch ein paar Takte reine Begleitung erlehnt sich zurück. Doch warum fixiert der Dirigent ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen? Im nächsten Moment ist davor seinen Augen ein feines Geäst aus Äderchen in einem Lichtfeld, wie ein Abdruck von Blutgefäßen, bloß für eine Sekunde schon wieder weg, zu kurz zum Erschrecken. Habe ich die eine Achtel im letzten Takt überhaupt gespielt? Tatsächlich ist er nicht sicher und versucht zurückzudenken, sich zu erinnern an die Bewegung. Da kommt nichts. Als er auf seine Hände sieht, zuckt er zusammen. Sein Geher klingt, kurz bevor er mit dem Schlägel die Klangplatte berührt. Beat schüttelt sich. Sicher nur eine Sinnestäuschung? Doch am nächsten Takt passiert es wieder. Erst hört er den hellen Ton, eine Sekunde später trifft der Schlägel auf. Das kann nicht. Er sieht den Arm des Dirigenten nach unten ziehen, aber das Orchester hat den Schlag längst gespielt. Heißt das? Ja, Bild und Ton sind verschoben, auseinandergerissen. Blut rauscht in seinen Kopf immer lauter, schon alle äußeren Laute übertönt. Der Puls pocht ihm in den Ohren, sein Gesicht heiß, zitternde Hände, doch er muss weiterspielen. Sich überschlagende Gedanken, ist das ein epileptischer Anfall? Gehirntumor? Die Hände zittern unkontrollierbar, seit Jahren keine solche Angst auf der Bühne gehabt, so peinlich ausgerechnet heute, vor Professoren und Kollegen aus der Schlagzeugklasse. Gleich kommt die Wiederholung des Marimba-Solos, bei dem er mit der Flötistin perfekt zusammenspielen muss. Er macht eine Atemübung, die Töne von außen kehren zurück, hört die Flötenachtel des Übergangs, Beat schließt die Augen und spielt zu dem Zeitpunkt, den er für den richtigen hält, auswendig das Solo. Nur eins, zwei, drei, vier fühlen, die Bewegungen dem Körpergedächtnis überlassen, den Automatismen, sie nicht durch das Bewusstsein stören, bald denkt er nichts mehr. Das Solo endet, Beat öffnet die Augen. Kaum zu glauben, der Dirigent lächelt und nickt ihm anerkennend zu. Also ist es gut gelaufen? Beat legt die Schlägel ab, lockert die Arme, atmet aus. Auf der aus Podesten zusammengeschobenen Bühne liegt der hellgrüne Teppich wie eine Wiese, begrenzt durch Stellwände mit Blümchentapete und aufgemalten Fenstern. Gemütlich sieht er aus, dieser kleine Raum im Raum, den Beat von tagelangen Proben kennt. Er entspannt sich. Gerade fläht die Sopranistin mit pinkfarbenem Minirock in gespielter Langeweile auf dem Sofa, während der Bariton ihr mit großen Gesten einen Vortrag hält. Beat würde gern zu ihr gehen. Dann erst bemerkt er, Bild und Ton sind wieder synchron, die Wahrnehmung ist normal. Er lacht vor Erleichterung fast laut auf. Danke, 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 vielleicht war es nur ein Stressphänomen. Beat streicht über das geschliffene Holz des Tam-Tam-Schlägels, den er bald wieder braucht. »Gut, dass ich meinen eigenen mitgenommen habe«, denkt er, mit ihm bringt er die meisten Obertöne und tiefen Frequenzen heraus, diesen schillernden Klang. Wie er vor kurzem fünfzig verschiedene Schlägel nach Hause bestellte und sie alle einzeln probierte, um den Besten herauszufinden, ob jemand im Raum den Unterschied merkt, spielt keine Rolle. Er stutzt, etwas ist anders. Es riecht nach Rauch und gemähtem Gras. Zum Test hält er kurz seine Nase zu, lässt sie wieder los. Es riecht nur nach Rauch, sehr deutlich, und da steht Rauch im Raum, nahe der Tür, scheint von hinter der Bühne zu kommen. Aber Kunstnebel ist in der Inszenierung nicht vorgesehen. Noch während er sich wundert, platzt eine Sirene in die Musik, ein nach oben ziehender, gepresster Ton, der Dirigent erstarrt, dann winkt er das Orchester ab. Alle im Saal sehen sich nervös um, auch die Sirene bricht abrupt ab und eine Durchsage, es ist die Stimme des Hausmeisters, schallt aus den Lautsprechern. »Rauch im obersten Stockwerk, bitte ruhig bleiben und das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr ist unterwegs.« Seine breite, pfälzische Aussprache lässt die Aussage zwar beruhigender klingen, als sie ist trotzdem, Dröhnendes Gemurmel, schreiende Stimmen und beschwichtigende Tiefe, alles durcheinander. Die Musiker, schon aufgestanden, befinden sich der seitlichen Tür am nächsten. Beat sie, zwei Geigerinnen dorthin rennen, die Arme schützend um ihre Instrumente gelegt, als wären sie Säuglinge, die vom Rauch abgeschirmt werden müssen.« wo ist der Dirigent? Auch die Sänger eilen von der Bühne, wo der Rauch deutlich stärker wird, in wirbelnden Bahnen Schwaden sich dreht. Geschieht das? Beat sitzt noch auf dem Hocker hinter der Marimba. Feuer sieht er keines, doch der Weg zur Tür ist jetzt verstopft. 300 Menschen wollen gleichzeitig durch eine Tür den Saal verlassen, während die Sirene wieder, in den, wieder die Ohren terrorisiert. Erstaunt über seine eigene Ruhe bewegt er sich langsam auf das Ende der Schlange zu, beobachtet die anderen. Viele der Wartenden haben Handys am Ohr und brüllen hinein. Es gibt mehr als eine weinende Person, jemand erteilt mit Gesten seiner Umgebung Anweisungen, ohne Beachtung zu finden. Eine Gruppe Musikstudenten in einiger Entfernung bemerkt Beat nicht. Leichte Panik steigt in ihm auf, enge im Brustkorb, er spürt seinen trockenen, vom Rauch brennenden Hals. Auch sein Herzschlag beschleunigt, doch nur schwach, eher die Erinnerung von Panik. »Stay put, Regel«, ruft ein älterer Mann. Mit Predigerstimme versucht er, die anderen zu überzeugen, sich nicht aus dem Saal zu drängeln. Die Feuerwehrmänner werden kommen, es ist viel gefährlicher, allein durch einen verrauchten Gang. Niemand beachtet ihn. Die Frau neben ihm schüttelt den Kopf, Biet fühlt sich schläfrig, fast abwesend, vielleicht eine Schutzreaktion des Körpers. Da taucht der Bühnenmeister mit einem Notfeuerlöscher auf, zeigt auf den dichten Qualm hinter der Bühne und ruft etwas für Biet Unverständliches. Ein paar Personen rennen nun in den Qualm hinein und kommen kurz darauf hustend mit vor den Mund gehaltenen Händen zurück. Beat hält sich die Ohren zu, kann so einen Lärm nicht ertragen. Der Notfeuerlöscher ist zu schwach. Eine kleine Flamme schlägt aus dem Rauchfeld heraus, greift auf die blümchenbemalte Stellwand über, sie aus Holz, nimmt das Feuer dankbar auf und fängt an zu brennen. Sekunden später haben die Flammen schon auf den Teppich übergegriffen. Auch das Sofa fängt an zu klimmen. Aufquellender, orangefarbener Rauch steigt von der Bühne auf. Beat dagegen fühlt sich zunehmend besser. Als wäre er nicht im Raum, in dem das geschieht, sondern getrennt durch eine Glasscheibe, auf einen Bildschirm starrend. Ihm wird nichts geschehen. Gleichzeitig spürt er die Hitze. Der Rauch ist so stark, dass er nur schwer atmet. Viele halten ein Kleidungsstück vor Mund und Nase. Eine Gruppe öffnet eines der Dachfenster und klettert nach draußen. Ein älteres Paar schreit Durchzug vermeiden, verrückt geworden und versucht, das Fenster zu schließen. »Die größte Gefahr bei Ho Hochhausbränden sei zu ersticken«, meint Beat einmal gehört zu haben. Ein brennendes Stück Stellwand fällt herunter, bäumt sich auf und bildet eine kleine Höhle, in der Funken herabregnen. Der Hausmeister rennt vor der Bühne hin und her, zielt mit dem kleinen roten Feuerlöscher auf das bewegliche, brennende Standbild. Noch mehr Qualm, ohne dass sich an der Intensität des Brands etwas ändert. »Wie kann es sein, dass immer noch keine Feuerwehr da ist?« das Sofa brennt nicht vollständig, einzelne Flammenbahnen ziehen sich wie Rüschen durch den Stoff, setzen ihm Krönchen auf, ihre feinen, beweglichen Zacken, geriffelten Linien wie Börsenkurse, Zufallsschwankungen. Nichts daran ist glatt oder gerade, es hat etwas Beruhigendes, fast Meditatives.
0: Wir haben ja jetzt schon Piet ein bisschen kennengelernt in diesem dramatischen Anfang, wie kamen Sie denn drauf, einen Schlagzeuger als Protagonisten sich auszusuchen? Sie sind ja Cellistin.
1: Ja, ich wollte vor allem über die Dinge Mikrokosmos Musikhochschule schreiben, denn da gab es noch kein Buch und auch mit Protagonisten gab es noch keinen Roman. Ähm, und ja, es ist einfach ein ganz spannender Mikrokosmos und da spiegelt sich viel über die Gesellschaft auch wieder. Also der Leistungsdruck, der Drang nach Intensität und Sinn, fand ich. Und ja, noch einiges andere. Dass er jetzt Perkussionist ist und nicht Cello spielt, das ist ähm, auch ein Versuch, ihn ein kleines bisschen von mir wegzurücken. Denn mhm. das Buch hat ja viel mit meiner Biografie zu tun, aber es ist jetzt auch nicht autobiografisch.
0: Ja. Und äh, dieser Beat ist ja auch ein, ja, man guckt ihm so ein bisschen beim Verzweifeln zu. Oder am mindestens Zweifeln, ich denke schon auch Verzweifeln.
1: Ja, also ähm, er ist ja erstmal ein sehr akustischer Mensch und ähm, hat eben diese starke, diesen starken Drang nach Intensität und Sinn und Transzendenz auch irgendwie. Und dann ziehen ihn auch merkwürdige Dinge an. Also ähm, ja, aber hier in dem... In dem Buch ist, in dem Abschlussjahr des, seines Studiums, ist es dann eben so, dass er äh, fast die Musik verliert. Also, ähm, wenn er übt, dann, dann geht das nicht mehr so wie früher und er möchte dann auch irgendwann gar nicht mehr üben und flieht fast vor der mhm. Musik. Ähm, und dann sie haben ich aber auch später noch was. Sie
0: haben äh, jetzt ja auch beschrieben, dass er Sinnes. Täuschungen oder dass seine Sinneswahrnehmung gestört wird mit der mhm. Zeit, also dass er da auch zu tun hat, dass es nicht nur der Sinn ist, sondern auch eine körperliche Auswirkung.
1: Ja, also das ähm, erklärt sich so, dass er, ähm, wenn er nicht mehr übt und nicht mehr so eng mit der Musik verbunden ist, die bisher sein Leben war und er hat wirklich total gebrannt für die Musik mhm. am Anfang, dann ist es ja so, dass eine Leere entsteht und da dieser Lehre entstehen dann auch Wahrnehmungsverschiebungen. Also, er ist sich da nicht mehr sicher über das, was er sieht und hört mhm. und riecht und ähm, ja, verliert da den, den Boden unter den Füßen.
0: Jetzt würde ich sagen, hören wir nochmal Abschnitte aus dem Buch.
1: Ja, ich lese jetzt einen Abschnitt, als Beat ähm, gerade 14 Jahre alt ist und ähm, also, es ist letztlich eine Erinnerung und er ist schon den ganzen Tag. Ähm, am Üben, alleine in seinem Zimmer, in seinem Elternhaus und er übt die Chaconne de Moll von Bach. Das war nämlich die Stelle, wo er festgestellt hat, dass er wirklich Musik äh, studieren möchte. Als ob eine Tür in einer Wand sich öffnet, von der er nicht wusste, dass sie existiert. Plötzlich ergeben die Töne Sinn. Begreift er, warum sie nur genau so angeordnet sein können und sind. Ja, sie sind einfach da. Wie das komplexe Zusammenspiel der Tiere, Pflanzen, Mineralien, Gase auf der Erde, bei denen es unvorstellbar scheint, dass... Er kostet die Sechzehntel Umspielungen der Melodie aus. Hier eine winzige Verzögerung, ein eher angedeutetes Innehalten, dann minimale Beschleunigung. Er kann das Vergehen der Zeit dehnen und stauchen, »Woher weißt du, wie genau?« Die Kringel und Striche seines Lehrers in den Noten werden überflüssig. Zum ersten Mal versucht nicht er, die Musik zum Leben zu erwecken, sondern sie führt jetzt ihn. Sie spricht zu ihm. Mit jedem Satz verrät sie wichtige Dinge, von denen die anderen nichts wissen und die sie, selbst wenn sie sie wahrnehmen, doch nicht begriffen. Die Zweiunddreißigstel schrauben sich nach oben, schichten sich auf bis zum Mond, Steigerung ins Planetare.« diese tiefe Abstufung von Empfindungen, verborgene Gefühlszustände. In Bachs Anordnung der Noten liegt mehr, als er je wusste, dass er empfinden könnte. Dehnung, Aus-sich-Herausgreifung und Explosion, dann Stille. Zarter Wechsel zum Tranquillo, melierte Wolken auf der Venushülle. Das berauschende Gefühl, etwas entdeckt zu haben, das sich nicht erschöpft und das er nie vollständig erschlossen haben wird. Das sind keine Holzstäbe, auf die seine Schlägel treffen. Er greift in den Klang selbst hinein spürt die Vibration an den Händen, Armen, dem ganzen Körper. Was genau das Holz braucht, spürt er. Er darf das Spiel nicht beenden, nur durch ihn kann dieses Werk hier existieren. Johann Sebastian Bach, Schacon D-Moll aus der zweiten Partita, sagt die vertraute Frauenstimme im Radio. Das Stück ist zu Ende, biet sitzt wieder auf dem Teppich seines Studentenzimmers, ans Sofa gelehnt, ein Füller in der Hand. Neun Jahre ist das her, dass er so ekstatisch die Schacon übte, er war vierzehn. Dass aber Bach in dem Werk tatsächlich etwas wie geheime Botschaften verwob, erfuhr er erst viel später. Unter praktisch jeder Zeile liegen Ausschnitte aus Chorälen, die von Tod, Trauer und dem Vertrauen in Gott handeln. Außerdem durchzieht exzessive religiöse Zahlensymbolik das Werk. Es ist ein Epitaph für seine erste Frau, die Sängerin war. Als Bach von einer längeren Dienstreise zurückkam, verkündete man ihm, bei, ihm beim Betreten des Hauses, dass seine Frau Barbara Maria seit wenigen Tagen unter der Erde lag. Sie war gesund, als er sich von ihr verabschiedete, sagt die Frau im Radio. Was für ein Schock es gewesen sein muss. Ja, die Stelle geht natürlich noch weiter, aber hier hat er eben erkannt, er möchte und er muss Berufsmusiker werden. Und ähm, genau diese Stelle, die Chacon D-Moll, die wir auch gleich ja noch hören werden, die übt er dann auch als Student wieder, weil er überlegt, ob er das in der Abschlussprüfung spielen soll. Aber da fühlt es sich komplett anders an. Das ist ein Beispiel dafür, wie schwierig seine Beziehung zur Musik dann wird. Steif spielt er, quält die sonst so freischwingenden Stäbe mit Härte. Will er ihnen wehtun? Beat kann kaum glauben, diese Töne selbst zu erzeugen. Geschieht, was er hier sieht und tut, nicht gerade in diesem Moment? Auch als er die Schultern und Handgelenke lockert, sich zurücklehnt, verbessern sich Klang und Gefühl kaum. Er bricht ab. Du musst einen neuen Zugang entwickeln. Wenn Bach das Stück in Trauer über den Verlust seiner Frau schrieb, ich habe nichts Ähnliches erlebt, sogar meine Großeltern sind lebendig. Natürlich nicht nötig, die Eindrücke des Komponisten zu teilen, um gut zu spielen. Trotzdem muss er dem Werk etwas Eigenes entgegensetzen. Doch wenn er sich konzentriert, spürt er nur Bedeutungslosigkeit und Stille in sich, nichts, worauf er zurückgreifen kann. Woher sollte es kommen? Woraus schöpfen? Hennig spricht nie über solche Fragen. Du denkst zu so viel nach, spiel lieber, ermahnt Bietzig, setz von Neuem zur Chaconne an. Aus dem Nichts der Geschmack nach altem Papier im Mund. Statt des Akkords aus glockenähnlichen Tönen hört er ein Krachen, die Ohren fallen zu. Tiefes pulsierendes Brummen Füllt sein Ohr tiefer als Kontrabässe Lauter werdend und erfüllt den Raum Angst vor Hörsturz Das Gefühl im Aufzug schnell nach oben zu fahren Übelkeit steckt auf Ich will nicht Ja und dann rennt Piet aus dem Überraum Und äh,
0: ja möchte nicht mehr üben Ich wollte mit Ihnen auch noch ein bisschen drüber reden Sie haben vorher gesagt Es stecke viel von Ihren Erlebnissen in dem Buch stecke, Ohne dass es jetzt autobiografisch ist und sie haben auch als Vorwort ein Zitat von Johannes genommen, ihr werdet die Wirklichkeit erkennen und was wirklich ist, wird euch frei machen. Mir ging es bei dem Buch auch so ein bisschen als normale Leserin erwarte ich ja eine schlüssige Geschichte. Aber irgendwie werde ich aus dieser Geschichte immer wieder rausgenommen, weil er Wahrnehmungsstörungen hat oder weil es um Träume geht. War das auch so eine Intention von Ihnen, so mit Wirklichkeit zu spielen oder mit Wahrnehmung zu spielen?
1: Ja, das, das hat mich fasziniert. Aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass in einer Krise das ähm, ganz leicht passieren kann, dass dann alles ins Wanken gerät und an ganz vielen Stellen man sich nicht mehr sicher sein kann. Und ähm, deswegen wäre es äh, für mich nicht richtig gewesen, das jetzt einfach so gerade durchzuerzählen, ähm, diese Geschichte. Sondern ähm, ja, es ist ganz nah an dem Wahn und auch an dem Rauschhaften manchmal dran. Mhm. Obwohl der jetzt keine Drogen nimmt, aber es ja... Ähm, doch. Ja,
0: auch ganz banale Sachen. Mhm. Ist die Mutter jetzt umgezogen oder äh, lebt die Mutter überhaupt noch? also so
1: Ja, nein. da hat er schon so sehr den Halt verloren. Dann, mhm. ähm, ja. so, ich habe noch einen kleinen Ausschnitt zu lesen. So weit ist er gekommen. Er will sich nicht mehr bewegen. Er wird nirgends hingegangen sein. Wohin hätte er gehen sollen? Er verbringt keine Zeit. Sein Zimmer hat sich entkleidet, die Zeit ausgezogen, Leib ohne Kleid. Das ist so eine Stelle, die es, ich als einen Tiefpunkt bezeichnen würde. Da verlässt Biet dann nachts das Haus und streunt in der dunklen Stadt herum. Das hat so was Traumhaftes, Irreales. Ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich geschieht und bald fühlt er sich von einem Mann verfolgt. Um zu fliehen, steigt er in ein Taxi und sagt den ersten Namen, der ihm einfällt, Freudenheim. Ein Viertel in Mannheim, da war er noch nie. Und der Taxifahrer bringt ihn in ein leeres Parkhaus, drängt ihn dort auszusteigen. Da lese ich jetzt noch was. Schweigend nimmt Till eine Auffahrt, deren Ende von unten aus nicht zu sehen ist. Aber das ist nicht der Weg nach Freudenheim, wirft Beat ab hilflos ein. Abrupt fällt die Straße abwärts. Der Wagen beschleunigt. Till schaut starr geradeaus, der Motor heult auf. »Halt«, brüllt Beat und versucht in das Lenkrad zu greifen, wird vom Gurt zurückgehalten. Der Wagen fährt immer schneller, obwohl es jetzt in Spiralform aufwärts geht. Er sieht eine gebogene Wand näher kommen, hält sich an seinem Sitz fest, die Wand ist aus Beton. Im letzten Moment reißt Till das Lenkrad herum, rast in ein Parkhaus. Es ist unbeleuchtet und leer. Till lehnt sich zurück und lässt den Wagen langsam auf einen sauberen Stellplatz rollen. »Bitteschön«, seine Hand weist auf eine unscheinbare Tür am Ende des Stellplatzes, die die Scheinwerfer des Wagens anstrahlen. »Eigentlich wollte ich gar nicht hierhin,« sagt Biet. »Bitteschön,« wiederholt Till. »Es klingt wie eine Bitte.« »Ob er wirklich so heißt?« Till steht auf und öffnet Biet's Tür von außen. »Der Eingang,« sagt er, »deutet auf die Tür.« Zu müde, ihm weiter zu widersprechen und mit einem Rest plackern Neugier steht Biet auf, drückt Till 50 Euro in die Hand.« der sich sofort wieder in den Wagen begibt und zurücksetzt. Mit dem Handy schafft bietet sich etwas Licht in dem dunklen Parkhaus. Vorbei an hellgelben, frisch gestrichen aussehenden Wänden bewegt er sich auf die unscheinbare Tür zu. Sie besitzt keine Klinke, doch bei leichtem Anlehnen des Körpers gibt sie nach. Sich jetzt zurückzuziehen, kommt nicht in Frage. Er macht einen Schritt vorwärts, hört das Aufsetzen des Fußes einen Sekundenbruchteil früher als erwartet. Doch das kennt er schon. Beim zweiten Mal ist es nicht annähernd so erschreckend. Direkt dahin, di direkt hinter der ersten eine zweite, viel schwerere Tür, die er aufstößt. Es öffnet sich ein weißer Raum. Untertrieben die Luft kalt zu nennen. Solche Temperaturen kennt er nicht mal aus dem Skiurlaub. Beat lässt die Tür zufallen, hört das Geräusch im richtigen Moment. Ich bin wertvoll, bin erhoben worden. Mit einem Schlag ist er grell wach obwohl er noch auf dem blauen Sofa liegt und kein Wecker klingelt. Er springt auf, ignoriert das schmerzende Steißbein, rennt unter die Dusche. Die heißen Wasserspritzer, Leuchtpunkte auf seiner Haut. Fünf Minuten später ist er abgetrocknet, angezogen, kein Hunger, wer braucht schon Kaffee? Und rennt neun Stockwerke nach unten. Auf den Aufzug warten würde zu lange dauern, steht auf der Straße und eilt in den menschenleeren Park, nur durch eine schmale Straße von seinem Wohnhaus getrennt. Den neongrünen Rasen betreten so grün, dass es in den Augen schmerzt. Die Farben leuchten alle von sich aus, als ob sie überlaufen und zu ihm hin. Beat hält inne. Noch etwas ist verändert. Was? Er hört eine Trompetenfanfare, dann hohe Geigen mit einer erfüllten Melodie, lacht auf. Ein Paukenwirbel bricht herein, erneut das Trompetensignal samt Schlagwerk. Kommt das von der Musikhochschule? Soweit er weiß, gibt es heute keine Orchesterprobe, auch klingt es dafür zu laut, zu perfekt, so nah. B. dreht sich um, rennt ein paar Schritte weg, steht wieder, hält sich die Ohren zu. Der Ton verändert ebenso laut wie vorher. Er wirft sich ins Gras. Um ihn herum gibt es keine Gegenstände, nur Farbflecken, kaum voneinander abgegrenzt. Er freut sich, von Zeit zu Zeit solche Farberscheinungen zu erleben. Sie gehören jetzt zu ihm als eine zusätzliche Realität und heute leuchten sie stärker als je zuvor. Dann bellt ein Hund und von einer Sekunde auf die nächste verplassen die Flecken. Der Soundtrack dagegen bleibt. Wieso fühlt er sich so aufgedreht, als hätte er ein großes Geschenk bekommen? Er reibt seine feuchten Hände an der Jeans trocken, folgt einige Schritte lang dem vorgegebenen Parkweg. Es geht nicht bloß um diese Musik. Er fühlt sich gefüllt mit einem künstlich glücklichen Etwas überquellen in seiner Brust, dessen Grund er nicht kennt. Es kommt zu plötzlich. Normalerweise freut man sich doch über oder auf etwas, aber nicht er hat dieses Glücksgefühl, es besitzt ihn. So jedenfalls fühlt es sich an. Hat sich auf ihn geklebt, sich seiner bemächtigt. Da er ihm nicht traut, möchte er es loswerden. Wie ein Hund, der sein Fell von Wasser befreit, schüttelt Biet alle Glieder. Er atmet ein und aus. Es bringt nichts. Ruhiger wird er dadurch kaum.
0: Es gibt aber auch eine Liebesgeschichte in dem ja, Buch. Das, genau, da lernt
1: er ähm, auf einer Party der Hochschule eine ähm, Studentin, die äh, Sängerin und Hafenistin ist, kennen und ähm, ja, die auch besonders ist. Und ähm, da, äh, die kommt, spielt öfters eine Rolle in dem Buch. Und da möchte ich jetzt eine Passage vorlesen, dass man die noch ein bisschen kennenlernen kann. Achso, muss noch sagen, nach dem, nach einem Konzert, das sie gemeinsam hatten, ähm, geht er mit ihr nach Hause. Seine eigene Wohnung wäre näher gewesen, doch das ist ihm egal. Während sie über die breite Brücke den Fluss queren, erwähnt sie, wie fremd ihr das hier, die mehrspurigen Straßen in der Stadt, immer noch sei. Sie vermisse die Tiere insgesamt, den Hof ihrer Eltern, zu weit entfernt, um sie ständig zu besuchen. Meine Großeltern hatten auch einen Bauernhof, sagt Beat. Er hat das Gefühl, alles tun zu dürfen, wenn Viktoria da ist, als erteile sie eine Absolution, was angenehm ist, ihn aber auch besorgt. »Es ist doch erstaunlich, dass Brahms aus Hamburg kommt«, sagt sie, »und in Wien gestorben ist, ich bei seiner Musik aber immer an den Harz denken muss, an eine Wanderung auf dem Brocken.« »Also siehst du öfter Landschaften vor dir, wenn du Musik hörst?«, fragt Biet. »Fast immer, du etwa nicht?« Ihr Verhältnis zur Musik, wie sie darüber spricht, wirkt auf ihn anziehend. Landschaften, die aus der Musik steigen, sei er nicht mal als Jugendlicher. Vielleicht hat Viktoria, hatten andere Menschen schon immer eine engere Beziehung zur Musik als er?« Beat genießt es, eine Weile schweigend neben Victoria zu gehen. Die lauten Motorengeräusche der Autos stören nicht. Ihre Wohnung ist in einem der Hochhaustürme aus den Siebziger Jahren am Fluss. Als dieses Haus gebaut wurde, erzählt sie, stellte man sich vor, die Menschen könnten darin moderner zusammenleben, rundum versorgt. Geschäfte, Ämter, sogar ein Schwimmbad habe es im Hochhaus gegeben. Beat ist überrascht. Ein Schwimmbad? Längst geschlossen, wie alles andere hier leider. Während sie mit dem Aufzug in den zehnten Stock fahren, erzählt er, da ihm nichts anderes einfällt, von der U-Bahn-Station Dahlbergstraße. Die ganze Stadt habe damals unterkellert werden sollen, aber nach dieser einen unterirdischen Haltestelle gab man den Bau auf. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, fügt er hinzu, aber ich setze mich manchmal grundlos in die Straßenbahn, fahre bis zur Dahlbergstraße und dann zurück. Erstaunt selbst, das zu sagen. Ohne Grund? Für einen Moment wirkt sie irritiert. Dann streicht sie ihm über den Arm. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, meint sie, lacht. Salieri, Platz! In der offenen Wohnungstür springt ein weißhaariger Pudel an ihm hoch. Beat, ich habe keinen Bezug zu Hunden, bleibt einfach stehen. Salieri reibt sich eine Minute lang an, sein, an seinem Hosenbein und legt sich nach mehreren Aufforderungen Victorias am Raumrand hin. Es riecht leicht kompostiert in der Wohnung. Victoria reißt alle Fenster auf, während Beat seine Schuhe auszieht. Herein! Durch einen Vorhang aus Glasperlenfäden gelangt er in ihr Zimmer. Harfen in verschiedenen Größen und Arten stehen neben Kerzen, Lampen, Wandtüchern. Auf dem ganzen Boden verstreut liegen lose Notenblätter, eine zerknüllte Decke auf dem Sofa, über ihr Bett ist ein Baldachin gespannt. Natürlich zu weiblich eingerichtet für Biets Geschmack, aber er ist erleichtert, dass das Zimmer eindeutig nicht für Besuch vorbereitet aussieht. Sobald Victoria den Raum verlassen hat, um Kaffee zu machen, schaut es sich in Ruhe um. Die Innenseite der offenstehenden Schranktür ausschließlich mit Fotos von ihr selbst bedeckt, in verschiedenen Konzertkleidern, mal spielend, singend, mal in die Linse strahlend. Der Teil des Schranks, den er sieht, quillt über vor Abendkleidern, die sie anscheinend für ihre Auftritte braucht. Hunderte Tuben, Flech, Fläschchen, billig aussehende Modeschmuckstücke drängen sich auf dem Schminktisch daneben. Wie unterschiedlich man die Rolle als Künstler ausfüllen kann, wundert sich Beat. Hat er dieses Bedürfnis, sich selbst darzustellen, auch? Wenn er eine Bühne betreten hat, ging es ihm um die Musik. Aber stimmt das wirklich? Warum wollte ich früher auftreten? Lässt sich im Nachhinein kaum rekonstruieren. Es gehörte einfach dazu. Der Anblick ihrer Konzertkleider und wie selbstverständlich sie mit der Musik lebt, es gibt ihm wieder einen Stich. Könnte ich doch auch so sein. Aber es ist kein Neid, er fühlt sich einfach nur hingezogen. Victoria kommt mit zwei dampfenden Tassen zurück. Der Kaffee sei ausgegangen, wäre Kakao auch in Ordnung? Biet nimmt die Tasse dankbar an. Sie setzen sich nah zusammen auf das Sofa, die Decke über sie beide gebreitet. Seine Füße, die sie berührt, sind heiß geworden, strahlen ungewohnte Wärme ab. Anfangs redet er noch ein paar Sätze, dann hört er nur noch zu. Er weiß auch gar nicht, was sagen, aber mag es, ihren fast gesungenen Wörtern zuzuhören, sich von ihnen umfangen zu lassen. Verwirrung, als sie ihn einmal lange direkt ansieht. »Es geht ihm gut, warum haben sie nicht früher...« »Victoria schlägt vor, ins Bett zu wechseln. Kurz verschwindet sie ins Bad. Beat liegt schon im Bett, als sie in einem dunkelblauen, nicht durchsichtigen Nachtkleid zurückkommt. Sie klettert auf die geschütztere Wandseite. Nah gepresst liegen sie da. Da richtet sich Victoria noch einmal auf, um ihren Handywecker zu stellen. Beat rutscht tiefer, legt seinen Kopf zwischen ihre Brüste. Ihre und seine Arme, Beine verhaken sich ineinander. Das Gefühl, etwas loslassen zu dürfen, das er bereits sehr lange halten musste.« eine halbe Minute später ist er eingeschlafen.
0: Ganz zum Schluss vom Buch äh, kommt auch noch mal die Lyrikerin durch. Mhm. So ganz das, das Schluss ist ja noch ja, eine Art Gedicht oder wie würden Sie es mhm. benennen?
1: Ja, schon so was Ähnliches. Ähm, mhm. es ist, Sie bringen mich jetzt in eine bisschen schwierige Situation, denn ich möchte ja eigentlich nicht so gerne jetzt viel über das Ende sprechen. Ähm, mhm. Genau, es endet sehr offen und ähm, ich ähm, mag das total gerne, dass ich so offen schreiben darf, dass es verschiedene mhm. Dinge gleichzeitig bedeuten kann, weil ähm, ich den Eindruck habe, dass äh, es eben auch oft so vielschichtig ist, äh, das Leben und ähm, die Wahrnehmung und ähm, das wäre sehr schade, wenn die Literatur das dann verengen würde auf eine einzige Schiene. Und deswegen versuche ich oft eben das so offen hm. zu schreiben, dass hm. ganz viele Wege durch den Text möglich sind.
0: Das ist ja auch das Schöne am Schreiben, dass ja. man mehrere Möglichkeiten ausprobieren oder darlegen kann, dass man sich nicht auf eine lineare ja. Geschichte beschränken muss. Haben Sie denn ein neues Projekt?
1: Ja, ich schreibe schon am zweiten Roman.
0: Ah, guck an. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, ich möchte auch noch erwähnen, dass ja gerade auch mein Gedichtband erschienen ist. Ähm, ah ja. Ja, mit dem Titel Vibrieren, indem wir bei dem Verlag Parasitenpresse.
0: Aber Sie haben jetzt nicht zufällig ein Gedicht dabei, dann könnten Sie auch noch ein Gedicht lesen.
1: Ähm, könnte ich jetzt noch schnell raussuchen. Soll ich einfach ja. anfangen. Ja. Das ist ein Gedicht, das heißt Extension und da habe ich mich mit der dunklen Energie dieser Metapher beschäftigt, dass die ja, dass das Universum auseinanderstrebt durch diese mhm. Kraft und habe versucht dabei mal ganz persönlich subjektiv mich dieser Kraft anzunähern. Extension. Bin ich umfügt von einer größeren durch Raum sich ziehenden Bin, wo wir uns bewegen, umgeben von Fließendem, in sich und in, ich wie, bin. Beine, Arme, auseinandergetrieben, ein Schweben, ein Lösendes, dem nichts entgegen, bin, quillern, sich loben und dringen, nicht stillt sich, bin, bin, und das Schwebende, das sich nicht hält, ich, vielleicht, Melodie, eine weiterdrängende.
0: Das war jetzt aus Ihrem Gedichtband. Band
1: Vibrieren, indem wir, erschien bei Parasitenpresse in Köln dieses
0: Jahr. Und bisher haben wir eigentlich über das Buch Beat oder Beat von Ann-Kathrin Ast gesprochen, in der Reihe Oktaven erschienen beim Verlag Freies Geistesleben. Gibt es denn noch eine Lesung oder sowas?
1: Ja, es gibt noch Lesungen, aber ähm, die genauen Termine kann ich gerade
0: noch nicht sagen. Aber es gibt eine ja. Internetseite, wo man dann nachgucken kann?
1: Ja, am besten auf literaturport.de ähm, meinen Namen einfach eingeben. Das ist ja. so ein Lexikon, wo Autoren und Autorinnen sind, und da schreibe ich dann die aktuellen Lesetermine hin. Und vielleicht auch auf meiner Homepage ankatrinast.eu, aber die muss ich erstmal <lacht> erneuern, ehrlich gesagt.
0: Ankatrinast, Katrin mit TH. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber genau. man, man findet sie auf jeden Fall. Das war jetzt schon fast die Büchersendung für heute, verantwortlich für die Sendung Sabine Gärtling. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier hergekommen sind, um Ihr Buch vorzustellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. und. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung.